0: Vojna na Ukrajine sa po 8 mesiacoch od jej začiatku opäť čoraz viac týka celej Ukrajiny ako len jej obmedzenej časti. Zásahy ruských dronov ochromili časť energetickej infraštruktúry a obyvatelia v Kieve a Voľvove sa obávajú, že v zime zostanú bez prúdu a kúrenia. Napriek tomu Kiev verí, že sa mu v najbližších mesiacoch podarí dobiť kľúčové časti v Chersonskej oblasti na juhu krajiny. V Kremli zatiaľ silnejú rozdielne názory na to, ako má vojenská operácia na Ukrajine vlastne vyzerať. Kým časť politikov je ochotná hovoriť o mierových vyjednávaniach, Najvernejší Putinovi spolupracovníci vyjadrujú nespokojnosť a sú ochotní pokračovať v invázii za každú cenu. Pýtajte pri ukrajinskom spravodaji súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udielo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravil Lukáš Onderčanin. Za posledných 10 dní sa situácia na fronte zásadne nezmenila. Čo sa však zmenilo, je ruská taktika. Od polovice októbra začalo Rusko masívne ostroľovať kritickú infraštruktúru, pričom využíva rakety dlhého doletu aj oveľa menej presné iránske drony. Rusko podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zničilo asi tretinu ukrajinských elektrární. V mnohých mestách boli narušené aj dodávky vody a plynu. Len v sobotu bolo bez elektrickej energie 1,5 milióna ľudí na strednej a západnej Ukrajine. Viaceré mestá vrátane sú tak v noci bez verejného osvetlenia a úrady vyzývajú ľudí, aby obmedzili používanie spotrebičov. Ukrajinský web Babel napísal, že ostreľovanie vytvára problémy pre civilnú populáciu, ale nemá vplyv na situáciu na fronte. Cieľom Rusov je zasiať medzi Ukrajincov paniku s nepríjemné životné podmienky a morálne ich utláčať. Ukrajinský premiér Denis Šmyhal pre Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že Rusko chce uvrhnúť Ukrajinu do humanitárnej krízy počas chladnej zimy, keď môžu ľudia doslova zamrznúť. Bojenský expert Členovia Organizácie Spojených národov v útorok uviedli, že Rusko ešte v apríli cieľene zničilo vodovod v meste Mikolaju. Ľudia sú tak už 6 mesiacov bez pitnej vody. Každý deň musia čakať v radoch pred cisternami, aby si vodu nabrali, čo je v čase ostroľovania miesta nebezpečné. Kherson bolo prvé veľké mesto, ktoré vo februári Rusko dobilo a dosadilo tam svoju administratívu. Podľa expertov sa teraz blíži kľúčový boj o oslobodenie kedysi 300 tisícového mesta. Ukrajinská rozviedka tvrdí, že Rusko sa úplne z oblasti nestiahlo a pripravuje sa na boj priamo v meste. Americký inštitút pre štúdium vojny píše, že ruské pozície na pravom brehu dne v hersonskej oblasti sú neudržateľné a ukrajinské jednotky sever oblasti dobijú do konca roka 2022. O panike na ruskej strane svedčí postupné zťahovanie vojska aj evakuácia civilného obyvateľstva. Len za prvý týždeň evakuovali z oblasti 25 tisíc civilistov, pričom Ukrajina hovorí o nútených odsunoch obyvateľstva. Muži, ktorí v oblasti zostali, dostanú v úvodzovkách možnosť pridať sa k špeciálnym teritoriálnym milíciám, ktoré majú zdorovať ukrajinskej armáde. Okupanti podľa ukrajinského generálneho štábu pripravujú obranné pozície na ľavom brehu Dnepra. Po brehu postupne rozmiestňujú míny a nechávajú len úzke priechody pre možný ústup ruských vojsk a sú aj viaceré mosty. Obavy vzbudzuje najmä podminovanie Kachovskej priehrady, jednej z najväčších v Európe. Zničenie vodnej elektrárne nad Khersonom by malo katastrofálne následky pre celú oblasť. Voda by mohla zaplaviť desiatky obcí v oblasti, vrátane samotného Khersonu. Ak by rúsi priehradu naozaj odpálili, ukrajinský postup by spomalili iba o nejaké dva týždne, povedal pre Ukrajinsku pravdu Kirilo Budanov, šef ukrajinskej vojenskej rozvedky. Záplavy by navyše zasiahli viac okupované územia a poškodili by aj odovod smerujúci na Krym. Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň vyhlásil stané právo právo nielen na okupovaných územiach Ukrajiny, ale aj v ruských regiónoch hraničiacich s Ukrajinou. Lokálne úrady tak získali viac moci a môžu v praxi zaviesť zákaz vychádzania, obmedziť pohyb, zaviesť cenzúru alebo prebrať kľúčové podniky. Dôvodom je podľa expertov aj to, že Rusko potrebuje na mobilizáciu čoraz viac peňazí. Analytičká organizácia Rand Corporation Dara Masikotova na Twitteri napísala, že ruský systém nedokáže zmobilizovať toľko ľudí bez toho, aby nezmobilizovali aj štátne zdroje. Štát potrebuje viac peňazí presmerovať do armády. Boje na východe Ukrajiny sa pritom v posledných dňoch zintenzívnili. V Donetskej oblasti pri 15 raketových útokoch zahynulo najmenej 7 civilistov. K ostreľovaniu došlo pri ruskej snahe o dobitie kľúčového mesta Bachmut. Aj keď Rusko získalo v oblasti isté územia, podľa Žoldnierskej skupiny Wagner postupujú len veľmi pomaly, približne 200 metrov za deň. Dôvodom sú aj vysoké straty na strane ruských vojakov. Ukrajinský generálny štát tvrdí, že len v pon- na fronte zahynulo 480 ruských vojakov. Ukrajina tvrdí, že od začiatku vojny zlikvidovala 68 tisíc vojakov, zničila 2611 tankov a zostrela 271 lietadiel a 271 helikoptér. Tieto údaje je ale zložité nezávisle overiť. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v posledných dňoch obvolával svetových lídrov a bez dôkazov tvrdil, že Kiev sa chystá na svojom území použiť tzv. špinavú bombu. Výbušné zariadenie, ktoré rozptýli v oblasti radioaktívny materiál, má byť podľa Ruska ukrajinskou provokáciou a môže viesť k eskalácii napätia. Jeho tvrdenia však západní diplomati aj Kiev odmietajú. Ukrajina pozvala na inšpekciu aj medzinárodný tím jadrových inšpektorov z OSN, aby ukázala, že tzv. nič neskrývajú. To, že by špinavú bombu mohlo Rusko je tiež podľa Inštitútu pre štúdium vojny skôr nepravdepodobné. Hovorí, že Šojgu sa svojimi tvrdeniami skôr snaží spomaliť alebo zastaviť západnú vojenskú pomoc Ukrajine a prípadne oslabiť NATO. Ukrajina od roku 1994 nemá jadrové zbranie. Vzdala sa ich výmenou za garanciu, že Rusko Ukrajinu nenapadne. Špinavé bomby sú oveľa menej účinné ako jadrové bomby, no dokážu radioaktivitou zamoriť územie niekoľkých kilometrov. Evgeni Prigožin bol vždy známy ako blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina. Majiteľ siete reštaurácií, prezývaný aj Putinov kuchár a človek, ktorý stojí za žoldnierskou Wagnerovou skupinou, teraz získava v Rusku ešte väčší vplyv. Dva americkí predstavitelia pre Washington Post tvrdia, že Prigožin na súkromnej schôdy s Putinom ostro kritizoval postup ruskej armády na Ukrajine. Prigožin v posledných týždňoch verejne vystupoval proti stratégii niektorých ruských generálov na fronte. Putinovi sa teraz sťažoval na to, že ministerstvo obrany sa príliš spolieha na jeho žoldnierov a nedáva mu dostatok financií a logistickej podpory. Tým, že sa Prigožin verejne prihlásil ku kontrole nad Wagnerovou skupinou, si začína podľa expertov budovať ešte väčší vplyv, aj prístup k Putinovi. O viacerých bojujúcich frakciách v Kremli hovorí aj šéf ukrajinskej vojenskej rozvietky Budanov. Nie všetci v Kremli totiž podporovali anexiu ukrajinských území, nad ktorými Rusko nemá plnú kontrolu. Časť elity podľa neho začala hovoriť o možných vyjednávaniach s Ukrajinou, kým druhá frakcia, na stojí aj Prigožin na Wagnerovci, presadzuje boj až do úplného víťazstva. Prigožin podľa Inštitútu pre štúdium vojny buduje aj paralelnú vojenskú štruktúru popri ruskej armáde. Ruskí vojenskí blogery píšu napríklad o vytvorení a financovaní práporu pod vedením vojnového zločinca a bývalého veliteľa doneckých separatistov Igora Girkina. Táto spolupráca môže uľahčiť Prigožinovi dosiahnuť na Ukrajine ešte ambicioznejšie ciele. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.